0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Şeytan ayrıntı da gizlidir Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak, Abdülbaki Selçuk Kıpçak, Kaan Atilla Şendil, Barmen Kadir Çermik, Yalçın Hakan Vanlı, Efektör Ufuk Tanger, Ses Teknisini Saniye Tekimbaş, Yönetmen Aziz Acayi.
2: Set mi kokuyor?
3: Bilmiyorum. Onunla ne zaman görüşmüştünüz? Üç gün önce konuşmuştum. Telefonda konuşmuştuk. Benden para istiyordu. Ertesi gün gelip almasını söyledim ama gelmedi. Gelmeyince telefon ettim. Telefonu yanıt vermedi. Defalarca aradım. Yanıt alamadım. Kalkıp eve geldim. Kapıyı çaldım, kimse açmadı. Komşulara sordum. ...üç gecedir ışığının yandığını söylediler. Kaygılanıp çelingire kapıyı açtırdım. Zavallı Büşra'nın cesediyle karşılaştım. Karanlık olduğu için
0: gösterdiği yerde hiçbir şey göremiyorduk. Kapının yanındaki elektrik düğmesine dokununca içerisi aydınlandı. Buna aydınlanmaktan çok... ...evin içindeki karanlık ortaya çıktı demek daha doğru olur. İçerisi simsiyahtı. Masadan iskemmelere. Duvardaki afişlerden, penceredeki perdelere, yerdeki halılara, kitap kapaklarına kadar her şey siyahtı. Lamba yanınca Abdülbaki'nin eliyle gösterdiği yöne yürüdük. Meslek hayatında yüzlerce kez cinayet mahaline gitmiş, cesetlerle karşılaşmıştım ama bu tür bir manzarayla ilk kez yüz yüze geliyordu. Sanki gerçek bir cinayet mahallinde değil de bir Amerikan filminin stüdyosundaymış gibiydim. Maktül salonun ahşap zemininde sırt üstü yatıyordu. Üzerinde hiçbir giysi yoktu. Elleri ve ayakları yana gerilerek yere çakılmış kalın iplerle bağlanmıştı. Bedeninin üst kısmı kızıla boyanmıştı. Kurumuş kan yer yer kabarmış, altındaki yara izleri ortaya çıkmıştı. Dokuz tanesini sayabildiğim yaralar bıçak ya da benzeri bir aletle açılmıştı. Ali maktülün altındaki şekli gösterdi. Kocaman bir yıldıza benziyordu. Ceset tam bu yıldızın üzerine bağlanmıştı. Sanki bu ürkütücü şekille uyum sağlayıp o yıldızın bir parçası olmuştu. Yıldızın uçlarında tuhaf harfler, rakamlar, resimler
3: seçiliyordu.
0: Diz çökerek cesedi incelemeye başladım. Başının altında kan izleri gördüm. Saçlarında da kurumuş kan vardı. Katil önce başına vurup sonra yere bağlamış olmalıydı. Bakışlarım sağ eline kaydı. Rengi atmış soğuk parmaklarını avucumun içine aldım. Tırnaklarının arasında bir şeyler vardı. Abdülbaki saygıyla yanıma yaklaşarak yalvaran gözlerle yüzüme baktı. Başıyla cesedi işaret etti. Üstünü örtmesine izin verdim. Neyiniz oluyor?
3: Yeğenim. Bir ay önce vefat eden Resul abimin kızıydı.
0: Abiniz neden ölmüştü?
3: Kanser. Kan kanseri. Abim ölünce Büşra tek başına kalmıştı. Annesi yok muydu? Nefise yengemi üç yıl önce trafik kazasında kaybetmiştik. Zaten ne olduysa yengemin ölümünden sonra oldu. Büşra evden uzaklaşmaya başladı. Adı
2: Büşra mı dediniz? Zilin üstünde Başak yazıyor.
3: Ailesinin ona verdiği isimden utanıyordu. Bu yüzden arkadaşlarına isminin Başak olduğunu söylüyordu. Rahmetli abim az çekmedi elinden. Nasıl? Biraz anlatabilir misiniz? Abim Almanya'da işçiydi. Kızı yabancı diyarlarda bozulmasın, Türk geleneklerine göre yetişsin diye 4 yıl önce Almanya'daki işinden emekli olunca İstanbul'a geldi. Ama Büşra, Türkiye'deki kültürle uyum sağlayamadı. Anaya babaya asi bir çocuk olup çıktı.
0: Ee, Büşra ile hiç konuşmadınız mı? Onu ikna etmeye çalışmadınız mı?
3: Konuşmaz mıyız efendim? Annesi konuştu, abim konuştu, ben konuştum. Yengem saken yine bizi dinliyordu. Ama yengem ölünce abim kızla başa çıkamadı. O sıralar Büşra üniversiteye gitmeye başlamıştı. Orada satanist mi ne virileriyle tanışmış. Tövbe estağfurullah. Bunlar şeytana tapıyorlarmış. Bunu öğrenince zavallı abim öfkeden deliye döndü. Hatta çaresizliğinden onu dövmeye kalktı. Bunun üzerine de Büşra evi terk etti. Bu evin sahibi olan Kaan adındaki herifle yaşamaya başladı. Kim bu Kaan? Aynı cemaatten. Haşa huzurdan, şeytana tapanlardan... Gitaristmiş. Şimdi nerede? Bilmiyorum. Komşulara sordum, onlar da bilmiyor.
2: Ben onu nerede bulacağımızı biliyorum amirim.
0: Duvardaki afişi gösteriyordu. Afişe baktım, Gılgamış adlı heavy metal grubunun Eskişehir ve Bursa'da vereceği konserleri tanıtıyordu. Afişte Gılgamış grubunun üyelerinin toplu fotoğrafı, altında da adları yazıyordu. Gitarist Kaan, uzun saçlı sakallı, Grubun öteki üyeleri gibi siyahlar içinde bir adamdı. Afişe göre bugün Bursa'da konserleri vardı. Abiniz Almanya'da çalıştığına göre epeyce bir dünyalığı olmalı.
3: Aksaray'da dört katlı bir apartmanı vardı. Şimdi o apartman sana mı kalacak? Hayır. Büşra evi terk edince abim apartmanı olduğu gibi Kızılay'a bağışladı. Peki kendi
0: nerede kalıyordu? Nasıl geçiniyordu?
3: Koşullu bağış yapmıştı. Ölene kadar oturduğu dairede kalacaktı. Ayrıca Almanya'dan gelen emekli maaşı vardı. Yani kızına hiçbir şey bırakmadı mı? Ona çok kızmıştı. Hiçbir şey bırakmadı. E, Büşra'nın sizden para alacağını söylemiştiniz. Evet. Resul abimin üzerinden çıkan 700 Mart bendeydi. Büşra o parayı alacak.
0: Merkeze döner dönmez... Önce Bursa Emniyetinden eski arkadaşım Başkomiser Fahiy'i aradım. Durumu anlatınca merak etme dedi. Herifi en kısa zamanda sana postalarım. Ardından kızlayda çalışan ama gerçekte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olan Tarık'ı aradım. Resul'ün adını, apartmanın adresini verdim. Böyle bir bağış var mı araştırmasını rica ettim. Kaan gelmeden Büşra'nın otopsi sonuçlarını almıştık. Genç kız aldığı bıçak yaralarından ölmüştü. Ama başının arkasından da bir darbe almıştı. Bu... Büyük olasılıkla ölmeden önce olmuştu. En iyi haber tırnaklarının arasında bulunan deri parçalarıydı. Böylece kuşkulandığımız insanların suçlu olup olmadığını test edebilecektik. Tabi test edeceğimiz ilk kişi gitarist Kaan olacaktı. Kaan 41 yaşındaydı. Yani Büşra'dan 20 yaş kadar büyüktü. Uzun boyluydu. Çiçek bozuğu geniş suratını koyu renk bir sakalla gizlemeye çalışıyordu. Açık renk gözleri öfke doluydu. Yüzündeki yara izle dikkatimi çekti. Konserimi yarıda kestiniz.
2: Böyle konuşmaya devam edersen sesini de keseriz. Ama... Büşra'yı en son ne zaman gördün? Büşra? Yani Başak. Ha, ba- Başak mı? Ne oldu Başak? Burada soruları biz sorarız. İki gün önce gördüm. Ona bir şey mi oldu? Sen biriyle kavga mı ettin? Hayır, bir kaza. Motosikletim şarampole yuvarlandı. Nerede oldu
0: bu? Bursa girişinde. Yanında kimse var mıydı? Hayır, yoktu. Bana bunları niye soruyorsunuz? Neler oluyor? Bunu sen söyleyeceksin arkadaş. Büşra yani Başak ölü bulundu. Hem de senin evinde. Görünüşe bakılırsa şeytana kurban ediler. Ne? Evet. Büşra öldürülmüş. Salonun ortasındaki yıldıza bağlanmış, sonra da bıçaklanmış.
2: Daha önce de orada insan öldürdünüz, değil mi?
0: Ne? Hayır, hayır. Ben kimseyi öldürmedim. Demek Başak öldü ha? Hayır, onu ben öldürmedim. Ben konser için Eskişehir'e gitmiştim. Ama motosikletin varmış. Eskişehir'deki konserle Bursa'daki arasında bir gün var. Motosikletle rahatça İstanbul'a uğrayıp Bursa'ya dönebilirsin. Hayır, hayır, hayır. Onu ben öldürmedim. Onu seviyordum. Onu neden öldüreyim?
2: Çünkü şeytanı ondan daha çok seviyorsun. Bakın, biz sizin bildiğiniz satanistlerden değiliz. Nasıl yani? Satanistler de türlü türlü mü oluyor? (gülüyor) Duydunuz mu amirim? Şeytana tapanlar da çeşit çeşitmiş. Alay etmeyin lütfen. Evet, iki tür satanist vardır. İlki şeytanın kötü olduğunu kabul eder ama şeytan çok güçlü olduğundan ona yaranmak için tapar. Bunlar aralarında insanların da olduğu canlıları şeytana kurban etmekten çekinmezler. Biz bunlardan değiliz. Biz şeytanın kötü olduğuna inanmayız. Onun insanı en iyi biçimde temsil ettiğine inanırız. O özgürlüğün, cinselliğin, benliğin serbestçe ortaya konulmasının temsilcisidir. Biz insanlara zarar vermeyiz. Evindeki ayin için hazırlanmış o yıldıza ne diyeceksin? Ayin yapmayız demedim ki. Ayinlerimiz kanlı olmaz. Bir tür tiyatro oyunu gibidir. Dualar okuruz, dans ederiz. Ama kimseyi öldürmeyiz. Sorguda böyle konuşursun tabii. İnanın yalan söylemiyorum. Biraz araştırırsanız siz de öğrenirsiniz bunu. Araştıracağız tabii. Ve öyle kanıtlar bulacağız ki o kızı öldürdüğün için bin pişman
0: olacaksın. Onu ben öldürmedim. Neden inanmıyorsunuz? Onu ben öldürmedim. Sen öldürmediysen kim öldürdü? Bilmiyorum. Bir
2: ayinden söz ediyorsunuz. Başak daha önce sözünü ettiğim şiddet yanlısı satanist gruplara katılmıştı. Orada bir de sevgilisi varmış. Adı neymiş bu sevgilinin? Bilmiyorum. İsmini bana söylemedi. Sen de öğrenmek istemedin. İstemedim. Bizim aramızda tam bir güven vardı. Söylemek istemiyorsa haklı nedenleri olmalıydı. Evindeki eşyalarına bakın.
0: Belki orada vardır. Baktık. Eşyalarının arasında not defteri, günlük gibi bir şey bulamadık. Aslında bir günlüğü vardı.
2: Benimle yaşamaya başlayınca geçmişe ait ne varsa hepsini babasının evinde bıraktı.
0: Onları bulabilirsiniz. Tamam. Babasının evine de bakarız. Ama sana daha önce takıldığı yerlerden söz etmez miydi? Evet, öyle bir yerden bahsetmişti. başındaki Black Angel bana takılıyorlarmış. Kanı DNA tespiti için adli tıbba yolladık. Böylece Büşra'nın tırnaklarındaki dokunun ona ait olup olmadığını öğrenebilecektik. Ama DNA sonuçlarının gelmesi en az bir ay sürerdi. Bu arada soruşturmayı durduracak halimiz yoktu. Ali ile Black Angel'ın yolunu tuttum. Black Angel tarla başında 150 yıllık bir apartmanın bodrum katındaydı. İçerisi tıpkı Büşra'nın cesedini bulduğumuz ev gibi siyahlarla kaplıydı. Duvardaki bir posterde Büşra'nın üzerinde öldürüldüğü yıldızın aynısından vardı. Daha kapıdan içeri adımımızı atar atmaz kulakları tırmalayan bir müzik karşıladı bizi. Bu vakit henüz akşam olmadığından... Ortalık sakindi. Bir köşede oturup sohbet eden iki erkek ve bir kız dışında müşteri yoktu. Yadırgayan gözlerle süzdüler bizi. Ali ile bara tezgahın öteki tarafında oturan uzun saçlı, bıyıksız, keçi sakallı barmene yöneldik. Buranın işletmecisiyle görüşmek istiyorum. Siz kimsiniz? Ben cinayet masasından başkomiser Nevzat. Buyurun efendim size nasıl yardımcı olabilirim? Buranın işletmecisi sen misin? Ortaklarından biriyim. Üç kişi işletiyoruz. Bu
2: fotoğraftaki kızı tanıyor musun? Başak değil mi bu? Ta kendi. Onun eski sevgilisiyle konuşacaktık.
0: <gülüyor> eski sevgilisi
2: mi? Evet eski sevgilisi ya da erkek arkadaşı. <gülüyor> Niye güldün?
0: Kusura bakmayın. Başak'ın sevgilisi yoktu. Daha doğrusu buradaki herkes onun sevgilisiydi. Ne demek istiyorsun? Başak rahat bir kızdı. Neredeyse... ...bara gelen tüm erkeklerle birlikte olmuştu.
2: Herkesle ha?
0: Biraz daha yakın olduğu biri yok muydu? Yoktu. Bak delikanlı... ...bize gerçekleri anlatsan iyi olur. Başak öldürüldü. Bir tür şeytan ayini olduğunu sanıyoruz.
2: Yani onu şeytana mı kurban etmişler?
0: Evet, öyle görünüyor. Ama bu imkansız. O neden imkansız olsun? Başak bakire değildi. Onu şeytana kurban etmek büyük bir saygısızlıktır. Barın sahibinden başka bir şey öğrenemedik. Ama şu kurban meselesi ilginçti. Ertesi sabah Kızılay'a uğradığımız zaman Tarık söz verdiği gibi her şeyi hazırlamıştı. Abdülbaki doğru söylüyordu. Resul apartmanını olduğu gibi Kızılay'a bağışlamıştı. Tara Resul'ün dairesinin boşaltılıp boşaltılmadığını sorduk Şansımız yaver gidiyordu Her zamanki gibi devlet ağırdan almıştı Daire maktulün öldüğü günkü gibi duruyordu Tarık'tan anahtarını alıp Resul'ün Kızılay'a bağışladığı apartmana yollandık Aksaray'da Vatan Caddesi'nin üzerindeydi apartman Büşra'nın eşyalarını arkada küçük odada bulmuştuk Oda toz içindeydi Anlaşılan kızına öfkelenen baba bu odaya aylardır ayak basmamıştı. Ali ile odayı didik didik aradık ama Büşra'nın not defterini bulamadık. Ya Kaan bize yalan söylemişti ya da dertli baba günlüğü bulup yok etmişti. Yatak odasında da hiçbir şey bulamadık. Salona geçtiğimizde telefon çalmaya başladı. Merakla birbirimize baktık. Baki olabilirdi. Telefonu ben açtım.
3: Alo Resul abi.
0: Siz kimsiniz?
3: Ben Borsadan Yalçın. Ee, Resul abiyle görüşecektim.
0: Duymadınız mı? O öldü. Allah rahmet eylesin çok üzüldüm. Hiç haberim olmadı vallahi. Ben Başkomiser Nevzat. Resul'ü niçin aramıştınız? Elinde hisse senetleri vardı. Senetlerin değerinin düşeceğine dair bir tüy aldım. Senetleri hemen satmasını söyleyecektim. Hisse senetleri mi? Hem de 200 milyarlık. ...kardeşinin kasasında saklayacağını söylemişti. Kızının da haberi var. Onlara haber verin beni arasınlar. Senetleri hemen satmalıyız. Pekala. Ben onlara söylerim. Ali'ye durumu anlatınca... ...şüphelerimiz Abdülbaki'ye yöneldi. Savcılıktan kasasına bakmak için izin istedik. Abdülbaki'ye gitmeden önce... ...mali durumu hakkında... ...küçük bir araştırma yaptık. Bir yıl önce semtte açılan bir hipermarket işlerini bozmuştu. Müşterilerini kaybetmiş, piyasaya borçlanmıştı. Yani 200 milyarlık senetlere fena halde ihtiyacı vardı. Abdülbaki bizi saygıyla karşıladı. Kasasını aramak istediğimizi söyleyince bir an yüzü karıştı ama kendini çabuk toparladı. Kasadan broker'ın söylediği gibi yüklü miktarda hisse senedi çıktı. Bunlar kimin? Benim. Ama Broker Yalçın öyle söylemiyor.
3: Abiniz için satın almış bunları. Doğru. Ben de abimden aldım. Çünkü apartmanı alırken bana borçlanmıştı. Bunu kanıtlayabilir misin? Nasıl kanıtlayabilirim ki? Aramızda olan bir şey. Ne sözleşme yaptık ne de senet.
0: Yalan söylediğini biliyorduk. Kendi de biliyordu. Üstelik elimizdeki bu bilgilerle onu tutuklayamayacağımızı da biliyordu. Bu yüzden sakindi. Bu yüzden dudaklarında kendinden emin bir gülümseyiş vardı. Ama bilmediği bir şey vardı. O da Büşra'nın tırnaklarının arasındaki deli parçası. Ben de tıpkı onun gibi sakin sakin gülümsedim. <gülüyor> Sizi böyle sorguladığımız için kusura bakmayın ama biliyorsunuz görev.
3: Ne demek efendim kanuna saygılıyız. Şeriatın kestiği parmak acımaz.
0: <gülüyor> Tabii. O halde sizden küçük bir ricamız daha olacak. Tabii. Nedir? Bizimle adli tıbba kadar gelip küçük bir teste katılmanızı istiyoruz. Kendinden o kadar emindi ki hiç kuşkulanmadı. Çünkü ne DNA testini duymuştu ne de bu testin sonunda mahkum olanları. Onu cezaevine gönderecek kanıtı vermek için bizimle adli Tıpın yolunu tuttu. Bir ay boyunca rahatsız etmedik Abdülbaki'yi. Bir ay sonra gelen DNA testinin sonuçları olumluydu. Büşra'nın tırnağındaki deri dokusu öz amcasına aitti. Onu tutuklamaya gittiğimizde Abdülbaki hala suçunu inkar ediyordu.
1: Şeytan ayrıntıda gizlidir. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Aynur Altunkaş Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Muavini Ali Umut Tabak Abdülbaki Selçuk Kıpçak Kaan Atilla Şendi Barmen Kadir Çermik Yalçın Hakan Van, Efektör Ufuk Tangen Ses Teknisini Saniye Tekin Baş, Yönetmen Aziz Acar,
3: Komiser Nevzat'ın maceraları.